0: In elke aflevering ontmoeten Mike en ik een waterbaas. Iemand die zich inzet voor het water en de natuur in Rijnland. Daarvoor zijn we dit keer in een schitterend natuurgebied onder de rook van Haarlem. Ik ontmoet Mike voor het bezoekerscentrum van dat gebied. Alhoewel, ik ontmoet hem bij de speeltuin.
1: Hoi Hanneke, ja, hey, ja, ik, ik kom net uit het klimrek joh.
0: <laughs> en, hoe is het? Heb je spierpijn?
1: Ja, ontzettende spierpijn. Dat doe ik niet elke dag. Nee, het is, het is hartstikke leuk hier al. We staan hier uh, bij het uh, bezoekerscentrum van Kenmerland, uh, uh, Nationaal Park Zuid-Kenmerland. En uh, ja, daar gaan we uh, wandelen zo direct uh, in de omgeving. Gaan we van alles zien, duinnatuur. En we gaan het ook hebben over uh, hoe mensen hier in de buurt... Uh, een stukje natuur in de eigen tuin ook uh, kunnen realiseren. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd wat, dat, uh, wat we te horen krijgen vandaag.
0: Ik ook. Zullen we even binnenkijken?
1: Ja, lijkt, lijkt me leuk. Binnen is een hele interessante uh, tentoonstelling te zien over uh, nou ja, allerlei natuur en uh, hier in de duinen. Dus laten we kijken. Oh. Wow.
0: Het is echt een soort grote pannenkoekenboerderij, maar dan mega plus, hè? beetje uh, zoals je dat ook in Amerika bij bezoekerscentra ziet van nationale parken. En uh, hangen van die banieren en uh, natuurvriendelijk speelgoed, boeken uiteraard. Hey, en daar zien we iemand uh, met wie wij het gesprek gaan voeren.
2: Hallo, Hanneke. Wat leuk om jou hier te zien in ons bezoekerscentrum. Welkom. Mijn naam is Gwen Pellenkoff. Ik ben uh, coördinator communicatie en educatie in National Parks zuid Kennemerland. En we hebben eigenlijk twee jaar geleden het hele bezoekerscentrum opnieuw uh, ingericht. Dus deze tentoonstelling is helemaal nieuw. Dus je ziet ook een mooie winkel waar we alle spulletjes verkopen. Die ook samenhangen met de seizoenen. En we hebben eigenlijk uh, vanaf de zeereep, dus helemaal waar het nationaal Park eindigt eigenlijk. Tot aan de binnenduinrand, waar de buitenplaatsen zich bevinden. Zoals Elswijk natuurlijk daar een van is. Hebben we hier helemaal uh, weergegeven. Dus dan kun je als bezoeker helemaal mee worden genomen in onze oase van rust. Zoals we het noemen.
0: Ik vind het echt prachtig en het, het ruikt ook een beetje naar nieuw hout, hè? Klopt, ja. Het ruikt ook echt hartstikke nieuw.
2: En er zijn zelfs nog dingen die hier en daar worden getweekt. En we hebben de achterin de hoek, rechts achterin, hebben we een tijdelijke tentoonstelling. Die gaat nu over slimme natuur, waarin we eigenlijk gewoon kijken wat kunnen we leren van de natuur. En wat kunnen we daarvan nadoen. Dus ook uitvindingen die daarop gebaseerd zijn. Dus dat is spechten op de fiets, want spechten hebben een heel hard hoofd. Want die kunnen natuurlijk met hun hoofd zo tegen een boom aantikken zonder dat ze hoofdpijn krijgen. En daar zijn eigenlijk fietshelmen op gebaseerd. Dus het is heel leuk om te zien dat mensen die die tentoonstelling hebben bezocht ook helemaal geïnspireerd worden door de natuur.
0: Het is een mooie tentoonstelling inderdaad, maar wij komen voor het echte werk. De natuur. En we hebben dit natuurgebied speciaal uitgekozen omdat ze de natuur in de duinen koppelen... Aan jouw voor- of achtertuin. Dat project heet Duintuinen. Daar zo meer over. Maar eerst die heerlijke duinen in. Nou, je bent hier eigenlijk wel vrij snel uit de drukte. Duinlandschap begint al. Overal van die kleine duingrasjes en planten. Ik zie bepaalde dovennetels. Hé hey Mike, waar sta jij naar te kijken nu?
1: Lelietjes der Dalen. Uh, het zijn een heel mooi ja, wit, wit, wit bloemetje, een soort klokjesachtig. En uh, ja, hier staat een heel, uh, een heel veldje ervan. Hartstikke leuk. Mooi plantje. Ja, ik zie het.
0: Oh, en dan verderop kan je daar uh, drinken. Is dat duinwater? Even kijken hoor, moeten we dichterbij. Oh, pas op. Allemaal van die uh, ongevallen oude boomstronken. Je mag hier niet te veel naar boven kijken, want voor je het weet lig je hier op je plaat. Even zien hoor, wat, is dat? wat staat er op dat bordje? Stijn Konijn, wat is dit gewen?
2: Ja, dit is een van onze speurtochten. Stijn Konijn, heel populair onder de basisschoolleerlingen. Waarbij ze eigenlijk mee worden genomen door Stijn Konijn door het natuurgebied. En aan de hand van opdrachten leren ze allemaal interessante weetjes over de natuur hier. Nou, wat een lief konijn. Jazeker. We hebben ook nog een spinnetje spikkel. Die is wat minder lief. Of tenminste, we hebben ook een spin gemaakt van hout. Voor de gottekinderen. Voor de gottekinderen. Nee, het is echt voor de allerkleinste. Ah. Dus die gaat op zoek naar een huisje. spinnetje spikkel. Ja,
0: deze heeft wel een hele hoge arbeidsfactor. Kan je hem ook als uh, een soort flappie uh, meenemen? Als knuffel? Ja, volgens mij hebben we ook een knuffelvariant ervan. En als je deze spurt op gaat lopen, krijg
2: je van die oortjes... Oh, cute. Zullen we kinderen kunnen altijd de paashaas spelen. Het hele jaar
1: door. Ik weet al wat jij zo meteen gaat doen, Hanneke.
0: Ik wil een bunny bunnystaart.
1: Ja.
0: Nou, we zijn hier nu op een uh, hoogste punt beland. Hé, het lijkt wel een, uh, een meer. Even kijken. Oh, ik zie daar al iemand zwemmen, joh. Het is hartstikke koud. Tenminste, ja, er staat wel zon, maar... Mike, zie je dat?
1: Volgens mij is het, het is misschien 11 of 12 graden hier het water. Ik vind het wel dapper. Een
0: beetje bruin vet kweken. Ze zwemmen
2: hier inderdaad het hele jaar door. Dit is echt een hele bekende zwemplek. En we managen het wel, zeg maar, in de zwemtijd zorgen we ervoor dat het ook helemaal gecheckt wordt, de waterkwaliteit. Maar je merkt zelfs in de winter, vinden mensen het prima om hier te zwemmen.
0: Kunnen ze niet storen, hè? Ik zou gewoon eigenlijk willen vragen van wat bezielt je om daar in die kou te zwemmen? Ze zijn soms
2: ook wat schaars gekleed, kan ik je doorgeven.
0: Het is toch niet de natuurkant, de naturistenkant?
2: Nee, het is niet de naturistenstrand. Oh, gelukkig. Maar mensen vinden het gewoon een prachtige plek. En dat snap ik wel, om hier te zwemmen. Want je bent helemaal omringd door duinen in een duinmeer. En het is natuurlijk nu ook wat rustiger,
0: omdat het nog niet zo lekker weer is. Dus dan heb je echt een unieke rustervaring... Het is net alsof je ergens in het buitenland loopt hè? en niet in een druk bevolkt gedeelte van de Randstad.
2: Nee, dat is wel grappig, want we zitten inderdaad wel echt als Urban Park. Urban National Park zijn we echt ingesloten door Haarlem, Muiden en Zandvoort. En is het inderdaad een heel druk bezocht gebied, want we hebben bijna 3 miljoen bezoekers op jaarbasis. Met corona heeft dat nog wel een extra zetje gegeven. Dus we worden, we worden goed gevonden door de regio.
0: Ja, ongelooflijk, want als je, denkt, uh, hè, als je even de, die, die temperatuur nu wegdenkt, dan zou je net zo goed hier ergens uh, in de middel of nowhere in Spanje kunnen zijn.
2: Nou ja, precies. Het is natuurlijk wel unieke natuur hier, een heel andere natuur dan in Spanje. Dus wat dat betreft zul je de meidoorn uh, denk ik niet snel in Spanje terugvinden. En dit is een heel kalkrijke grond, ook een beetje voedingsarm. Dus wat dat betreft uh, zijn er natuurlijk wel enorm veel verschillen. Dan heb je hier wel echt lokaal inheemse planten die hier dan echt specifiek terugkomen en niet bijvoorbeeld in Spanje.
1: Wat maakt die natuur hier zo bijzonder?
2: Kun je dat een beetje uitleggen? Vroeger werd hier heel veel water gewonnen. En zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. En daardoor is eigenlijk de natuur van vroeger weer teruggekomen. En zijn de natte duinvalleien weer gevormd. Dan heb je zoiets als watermunt. Maar ook bijvoorbeeld een heel bijzonder plantje, de Parnassia. Staat ook in ons logo. Dat is echt een unieke bloem. Die eigenlijk op heel weinig plekken voorkomt. En hier schieten ze als paddenstoelen uit de grond. In juli-augustus. En staat het hele duinmeer hier straks in bloei met allemaal witte bloemetjes. Dus het is, ja, het is heel bijzonder dat hier toch weer, doordat de waterwinning gestopt is... een heleboel plantjes en, uh, van vroeger weer terug zijn gekomen. Dus het is een heel divers gebied. En je merkt ook dat mensen in deze regio, ja, 80% komt gewoon echt uit een straal van 10 kilometer hieromheen. Dus het is eigenlijk gewoon hun duintuin waar ze graag in, uh, in recreëren. Dus nou ja, vandaar dat we ook met duintuin een project zijn begonnen. Juist om die verbinding te leggen tussen het Nationaal Park... ...en andere gebieden en eigenlijk recreatie te laten beginnen bij je eigen voordeur... ...in je eigen voor- of achtertuin.
1: Gwen, kan je mij vertellen wat het project Duintuinen inhoudt?
2: Ja, het is eigenlijk een project waarin we mensen willen verleiden om in hun eigen tuin... ...het lokaal inheems in te planten. En het is eigenlijk gebaseerd op drie pijlers die we willen nastreven. De eerste is het verhogen van de lokale biodiversiteit. Um, daarnaast ook het klimaatadaptatiedeel. deel. Dus we natuurlijk willen dat mensen hun tuin klimaatadaptiever maken. Dat kan door het toevoegen van groen. Want die werken ook als een soort airco. Dus als je meer groen toevoegt dan heb je echt een paar graden verschil in je tuin. Ten opzichte van, ik noem maar kunstgras. <laughs> uh, en de derde pijler is uh, het verhogen van de betrokkenheid van de bewoners. En dat we ze zelf ook handelingsperspectief geven op een hele dag drempel gaan meer, Dat ze gewoon lekker met hun eigen tuin aan de slag kunnen gaan. En de natuur een handje kunnen helpen.
1: Dan gaat het natuurlijk over herstel van biodiversiteit. Uh, ik hoor je vooral praten over planten en bloemen, zeg maar. Maar heeft dit dan ook effect op nou ja, bijvoorbeeld insecten, vogels? Want, ja, of, of is het doel alleen maar ja, de, de planten?
2: Nee, nee, het is inderdaad heel goed uh, qua aanvulling. Uh, we willen natuurlijk ook een soort veilige plek, een beschutte plek creëren... om inderdaad insecten, maar ook uh, kleine dieren een plek te geven... En we merken ook dat de duintuinen, omdat ze hier van nature al voorkomen, dat het ook logischer is dat bepaalde bijen daarop afkomen. Want iedere bij heeft eigenlijk zijn eigen plant. En je merkt dat we ook de keuze hebben gemaakt in de plantenlijst door ook diverse plantensoorten daarin aan te brengen en bloemen. Zodat iedere bij daar ook uh, zijn plekje kan vinden.
0: Dat wist ik niet eens. Uh, dus bijen die gaan op een bepaalde plant af en alleen die. Dus je hebt acacia, bijen of wat dan ook. En uh, welke zitten er hier dan? Wat is dan de lokale honing die je hier kan krijgen? Nou, er is dus een groot verschil tussen de wilde bij en de honingbij.
2: En de honingbij wordt dus inderdaad primair gebruikt voor het winnen van honing. En de wilde bij is heel erg belangrijk voor onze biodiversiteit. En dan merk je dus inderdaad, bij acacia honing is het natuurlijk wel een beetje een marketingtrucje, Want dat is dus inderdaad honing die zogenaamd dan alleen van de acaciaboom komt. Maar in principe is het zo dat de honingbijen voor ons minder waardevol zijn voor de biodiversiteit. En dat de wilde bijen juist heel erg bijdraagt eraan. Want zij zorgen ook voor die verstuiving. En honingbijen komen eigenlijk op iedere bloem af. Want die zijn gewoon getraind om uh, honing te maken. Dat is wat ze doen.
0: Getrainde bijen, wauw. Hey, je had het net over uh, dat ook mensen met groene vingers, of zonder groene vingers juist, <laughs> zo'n zo tuin kunnen aanleggen. En uh, dan gaan gelijk mijn oren omhoog. Uh, bij mij is het punt meestal dat ik vol goede moet beginnen, uh, maar dan gaat het vooral om dat onderhoud. Hè? En ik ben nou heel erg nieuwsgierig als je dus die heesters en die planten die jij dan voorschrijft in mijn tuin, als ik die in mijn tuin zou plaatsen, ja, heb ik er dan nog omkijken naar.
2: Ja, ook daar hebben we rekening mee gehouden, want juist de natuur die hier zeg maar, van nature voorkomt, woekert ook minder. Want planten die woekeren moet je vaak onderhouden, want die gaan andere planten overstelpen. En dan is het natuurlijk lastig om die nog levend te houden als daar een hele grote woekeraar overheen groeit. Dus we hebben ook gekozen om geen exoten en geen woekeraars op te nemen in onze plantenlijst. Maar goed, een beetje onderhoud, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Want het is niet zo dat een zich helemaal vanzelf onderhoudt. Maar in principe is het zo dat de planten ook voldoende water vasthouden. Makkelijker ook, omdat ze natuurlijk gewend zijn om in een vrij droge omgeving ook uh, te groeien.
0: Ja... Ik probeer me dat voor te stellen. Hè? Dus ik heb een, nu een tuin heel traditioneel met een grasmatje nog vanwege de kinderen hè, die er uh, kunnen spelen. Um, ik heb wat heesters, ik heb een boom en bloemen. Um, betekent dat dat het gras dan weggaat en dat ik een helmgras moet planten? Ik, ik kan me daar even niets bij voorstellen.
2: Nou ja, in principe hoef je geen helmgras te planten. En wij gaan ervan uit dat je 60% van je tuin groen houdt. En daar is een deel van gras, maar een deel natuurlijk ook borders met heesters en planten en bomen. En daarnaast een klein stukje betegering, want daar ontkom je vaak niet aan omdat je daar een terras wil hebben. Dan voldoen je wat ons betreft al aan de duintuin criteria. En het is natuurlijk heel belangrijk dat ze gifvrij gekweekt zijn.
0: Om mensen te helpen hun duintuin aan te leggen, heeft het Nationaal Park Kennemerland een speciaal zadenmengsel samengesteld. We lopen verder het natuurgebied in. Dan komt Fen een bekende tegen.
2: Hey Fenna, hoe is het? Hi, hoi, goedemiddag.
0: Fenna Kiemel is van team Gron van de gemeente Bloemendaal. Ze heeft meegewerkt aan het duintuinenproject, want in gemeente Bloemendaal is duintuinen als eerste gestart. Ze vertelt ons wat ze gedaan hebben.
2: Nou, we organiseerden voor de bewoners van Bloemendaal eh, allemaal workshops die ze konden volgen. Waarbij ze zelf ook echt in de praktijk mee, eh, waar ze zelf mee in de praktijk ook aan de slag konden. Eh, en daar, eh, nou ja, omdat we het zo'n mooie samenwerking vonden en we zagen zoveel haakjes vanuit ons eigen biodiversiteitsplan, zijn we eigenlijk
0: vrij snel al aangehaakt bij het duintuinproject. Als ik nou, ik weet niet of het in mijn woonplaats gaat gebeuren, maar stel dat het kan. En eh, ik bezoek zo'n workshop, wat staat me dan te wachten? Nou, in dit
2: geval konden de mensen zelf hun eigen duintuin inzaaien. Dus we hebben zelf bakjes gevouwen van papier, van karton. En daar hebben we aarde in gedaan. En toen is ons uitgelegd hoe we die bloemzaadjes van de duintuinen het beste konden inzaaien. En ook hoe we dat vervolgens dan in onze eigen achtertuin konden aanbrengen.
0: Zoals je ook met een kookboek hebt, dat je stapsgewijs de fases aangeeft die je moet zetten. om tot het gewenste resultaat te komen? Ja. Ja, precies eigenlijk dat. Gwen, komt er nog wat aan met die workshops in het gebied? Zeker, we zijn druk
2: bezig met ook online webinars waarin we eigenlijk ook algemene informatie verstrekken voor mensen die al bezig zijn. En daar zorgen we ook voor interactieve forums, zodat mensen ook hun vragen kunnen stellen. En daarnaast hebben we een workshop gepland staan en dat is bij het Landje van de Boer in Bloemendaal. En daar gaan mensen echt dus niet zaaien, maar met de duintuin planten aan de slag. En daar zal onze duintuin coach, want mensen vinden het nog best lastig. Dat bleek ook bij de lancering dat de wethouder en de voorzitter het ook best lastig vonden om zo'n wilde kardinaalsmuts uh, te planten. Het ging bijna met plastic en al de grond in. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat er best wel nog wat winst te behalen valt. Hé
0: hey, Gwen, ik uh, ben heel blij dat het nu ook in Nederland is. Uh, want uh, ja, als je een beetje een wolk huishouden hebt, uh, zoals bij mij, dan uh, merk ik gewoon dat... Uh, uh, in, in Amerika met name, hè, uh, maar ook in Engeland, die beweging al heel lang is. Hè, dat dat uh, inwoners gaan kijken, wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan herstel van natuur en biodiversiteit. En nou zag ik uh, iets over, uh, ook zo'n soort project, hè, dus dat je stads en uh, de natuur eromheen met elkaar vermengt bij Londen. Weet jij daar toevallig iets over?
2: Ja, het is heel grappig. In Londen hebben ze eigenlijk heel London area, de city area, gebombardeerd tot National Park. Wat natuurlijk heel grappig is, want het is een ontzettend urban en druk bevolkt gebied. Maar ze willen eigenlijk daarmee ook de greener cities, want dat is eigenlijk waar je op doelt. die beweging, willen ze ook wat, wat steviger neer gaan zetten, waarbij ze eigenlijk de, nationale, of eigenlijk de centrale parken daar uh, ook als onderdeel van het National Park laten zijn. En ook de bewoners en bedrijven willen overtuigen om ook hun... Uh, Ter, terreinen en tuinen te vergroenen. Dus iedereen is een National Park creator. En dat is ook iets wat wij wel uh, onderstrepen als
0: National Park. Zou dat er ooit nog van komen, denk je, dat wij hier uh, allemaal National Park inwoners hebben?
2: Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Het lijkt me heel leuk om te zien dat ook inderdaad uh, recreatieondernemers zijn we druk mee bezig. Ook met provincie Noord-Holland. Dat die ook voorbeeldtuinen gaan creëren. Daar komen natuurlijk ook veel omwonenden om daar uh, een drankje te doen of een rondje te lopen of een hapje te eten. Dat die ook een downtown concept uh, daar hebben staan. Zodat uh, bewoners daardoor ook geïnspireerd kunnen raken. En daarnaast natuurlijk het vergroenen van bedrijventerreinen. Het zou prachtig zijn als dat ook in downtown.
0: Concept gebeurt. Dus uh, ik heb er hoop op dat het uh, goed gaat komen. Ja, en ik kan me zo voorstellen: als je dan met uh, bloed, zweet en tranen je eigen uh, gebied hebt ingericht, hè, dat je het ook in de gaten wilt houden. Nou ja, goed. Ik denk dat het slim is om inderdaad
2: wel een bepaalde lijn erin te hebben. En overigens is het Nationaal Park Tuinen dat is eigenlijk het concept vanuit de Nationale Parken is een landelijk project. Wat ook bij Utrechtse Heuvelrug eigenlijk een beetje de bakermat uh, ligt. Zij zijn uh, eigenlijk begonnen twee jaar geleden tijdens corona met dit project. En we hebben nu ook Hollandse duinen uh, die het doet. En de duinen van Tessel En wij dan als Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dus het, ik denk dat het als een inktvlek over heel Nederland gaat verspreiden. En dat iedereen straks lokaal
0: inheems in zijn tuin heeft staan. Laten we dat vooral hopen. Want dat betekent dat er steeds meer mensen met duintuinen zijn. En dat helpt dus ook om jouw tuin koeler te houden... En om de rionen niet te overbelasten als er weer een stevige plens bij is. Want dan is er genoeg aarde in de tuin om het op te vangen. Wil je trouwens weten hoe je van jouw tuin een duintuin kan maken? Kijk dan op jouwduintuin.nl Mike en ik gaan er weer vandoor. Op naar het volgende stuk natuur in de Rijnlandregio. Wil je trouwens meer weten over wat wij doen voor het water en de natuur bij jou in de buurt? Kijk dan op rijnland.net. Tot de volgende. Oh, en vergeet niet te abonneren, want dan krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering is.